1: Počúvate fanrádia o nedelnú talk V tejto chvíli je už štúdio plné permakultúrnych dizajnerok. Tak naozaj uh, zatiaľ uh, neviem, či poznám vôbec jednu a teraz tu mám hneď dve. Tak sa na to celkom teším. Ja vás predstavím. Katerina Klimová, Mariana Piršelová. Vítajte, ahojte.
0: Ahoj.
1: Ja už som to hovoril, že to je také zvláštne celkom povolanie, respektíve, čo je to permakultúrna dizajnerka? Ako sa to študuje? Ako sa človek stane permakultúrnym dizajnerom? Ešte sa to aj ťažko hovorí.
0: Začne to tým, že miluješ prírodu a chceš o, žiť s ňou tak, aby si bol v súlade. A keď máš aj záhradu, tak chceš, aby tvoja záhradka fungovala tak, aby bola v súlade s prírodou. Sú dve cesty, že buď nieko niekoho, zavolá, že ten ti túto záhradku navrhne, alebo sa sám ideš dozdelať, buď teda literatúra, aj keď mm-hmm. tá nie je veľakrát nie je úplne všeobjímajúca, alebo ideš na kurs.
1: No a teda, čo sú vlastne tie permakultúrne pravidla? Kedy sa hovorí o tom, že toto je permakultúra?
2: Veľa ľudí práve permakultúru vníma hlavne ako cestu, ako si nadizajnovať záhradu, ale ona je oveľa širšia. Prelíná sa v podstate takým tým životným prístupom človeka. Ja som sa okolo permakultúry motala už možno 20 rokov dozadu, čo sa týka literatúry a nejakých takých pokusov mojich, ale pre mňa v mojom živote je to aj to, aké materiály si vyberám na stavbu, v ktorej bývam, akým spôsobom sa staviam k zdrojom potravín, ktoré dávam, svojej rodine jesť, akým spôsobom nakupujem, akým spôsobom uvažujem o svete okolo. Čiže ona má aj taký širší filozofický rozmer a je veľká škoda o neho prichádzať, pretože záhrady sú síce naozaj, teda pre mňa veľmi magické miesta, ale ten život by práve mal mať takú tú celistvu, štruktúru. Inými
1: slovami, darom by si mal nejakú záhradku, kde si zavolám nejakého permakultúrneho dizajnera a urobí to v súlade, ale inak žijem celkom tak by som povedal takým spôsobom, že míňam a dráncujem a všeličo iné robím a zrovna záhradku mám permakultúru, hej? Tak
2: ono to potom úplne neprináša to, čo by to mohlo že práve mne sa veľmi páči tá cesta keď tá záhrada postupne prináša také nové prvky mm-hmm. a keď človeka vie trošku spomaliť a, a dostať ho k takému tomu údivu nad tým prírodným svetom
1: okolo Takže poďme postupne na to, aby sme to pochopili, že teraz sme v tej vašej záhrade, aký parameter musí splňať, dajme tomu, že že aká veľká musí byť tá permakultúrna záhrada, že môže to byť naozaj, že už permakultúrny balkón, alebo môže to byť naozaj taký, že záhon, alebo že aká veľkosť, že aby to malo nejaké svoje súvislosti.
0: Permakultúra nie je striktne daná, že musíš mať nejakú obrovskú farmu vo forme jedného hektára, hej? Môžeš kúdte mať a nazvať to aj permakultúry balkón, keď tam nejakým nejaký spôsobom dodržiavaš nejaké zásady a to je teda aj tie starostlivosti o tú planétu, aj o zem, aj o seba, hej? Čiže tá záhradka je naozaj iba jedna časť a permakultúra je vlastne vše hej? Celoživotná. Čiže môžem si založiť aj menšiu záhradu, menšiu mesku záhradu, ktorá môže pekne fungovať ako permakultúrna. A zároveň môže mať aj farmu, ktorá má 2-3 hektáre a kde sa môžem realizovať aj chovom zvierat, alebo aj pestovaním zeleniny vo veľkom.
1: Napadla mi taká otázka, že ak sa rozprávame o prírodnej záhrade a permakultúrnej záhrade, tak hovoríme o tom istom?
2: Nie je to synonymum, pretože Je veľa záhrad, ktoré sú prírodné, ale už e, neviem, či by sme ich označili permakultúrne, lebo permakultúra viac ide do tej logiky veci, do funkčnosti systému, do poprepájania prvkov, čo v prírodnej záhrade môže a nemusí byť.
1: Dobre, tak postupne. Prírodná záhrada je čo?
2: Prírodná záhrada je záhradou, kde nechávame viac priestoru životu. Ono to v týchto našich podmienkach mnohým ľuďom nápadnú také tie plaketky, ktoré vlastne ľudia majú, majú na plotoch a vlastne máme mať certifikačnú schému. Prírodný záhrad, ktorú sdielame s Rákušanmi, s Čechmi. Takže táto má presné pravidlá, ktoré zakotvujú, aby človek nepoužíval napríklad rašelinu, nepoužíval umelé hnojiva, pesticídy, herbicídy a všeobecne v prírodnej záhrade by malo byť dobre aj inému životu okrem toho ľudského. Čiže napríklad opeľovačom pôdny život by mal tiež sa mať dobre. Mali by sme mať útočiska pre všelijakých pomocníkov, napríklad taká úžovka, ješko a podobní naši záhradní priatelia. Včera
1: sme mali užovku na záhrade, musím povedať. No. <laughs> a žiaden strach tam nenastal, som nevedel, že, čo, že ako, že zavolám, ukážem deťom a prišli, úplne sa z užovky tešili a potom ušla, no.
0: Áno, hm? áno. <laughs> my občas máme užovky v záhrade. My sme mali dokonca vyjazierku v rečerom. Hej. Hej, hej. Ale ja si vlastne ešte akože doplním Katku, že v rámci kritérií certifikovanej prírodnej záhrady tam sú také dané striktne vody, hej, na to, aby sa to dalo teda akože naozaj povedať, že toto je prírodná záhrada a ona napríklad musí nie divočiny, že človek si ponechá kde si na konci záhrady naozaj, že kút, kde nechodí, kde to nechá zarásť náletmi, hej, divočinou a tam práve sa zdržujú tie ješkovia a, a užovky a jašterice.
1: A môže to byť aj tak, že nemusí to byť v kúte, že môže to bude v strede, hoci no, akože...
0: ak sa ti to páči, väčšinou ten, ten, tá časť je naozaj divoká a nie každý to tak znesie. Mm-hmm. Veľa ľudí majú radi upravené záhradky. Mm-hmm. Ja sama tým, že mám malú mestskú záhradu, tak ja ten kút mám tiež relatívne blízko pri terase a vôbec nám to nevadí. Zvykli sme si. Okay. A je to vlastne zdroj tiež radosti, lebo tam sa naozaj že, uh, zdržuje všetko k možný život. Tam
1: sa, tam, sa to deje, hej. tam sa to deje. Tam sa to deje. A teda, uh, už teda chápem, že prírodná záhrada je v podstate záhrada úvodzovkách. Normálna, kde teda nechám si nejaký kút takého o, divého, že trošku, aby, aby tam taký ten postranný život bežal, ale teda hovorí, že permakultúra je už niečo, aby sme tam našli nejaký vzťah tomu o, medzi tým. A tak, to je akože taký, že level up. A ten level up znamená čo?
2: Znamená, že sa zamyslíš nad tým, čo v tej záhrade budeš e, robiť, akým spôsobom sa napríklad budeš pohybovať a tým pádom si vlastne prvky volíš v takej postupnosti, aby to dávalo taký ten zdravý sedliacký rozum. A vlastne s mnohými tými nástrojmi a nápadmi, ktoré s permakultúrou prichádzajú, si, si tak vyladíš ten priestor, aby pre teba fungoval čo najlepšie.
1: No, ono, my si tu v rádiu neukazujeme obrázky, takže musíme viacej o tom hovoriť. Takže daj nám taký príklad, aby sme to pochopili, že uh, kde teda viem, že aha, tak toto je taký permakultúrny prvok, možno aj typický, alebo aj dva, že... Toto myslím.
2: Tak napríklad sa zamyslím, že keď mám zvieratá, povedzme tak aby som si ich nedala niekde, kde je to moc ďaleko. Aby som mala trasy, ktoré sú prehľadné, kde nechodím zbytočne veľké vzdialenosti, pretože si, si to vypočítam, že tu mám, ja neviem, zeleninovú časť záhrady, bude mať veľa biomasy, čiže kompost by som nemala mať príliš ďaleko. Na druhú stranu by som kompost nemala mať príliš ďaleko od kuchyne, aby to dávalo zmysel. Rozvrhnem si zóny, zónu, v ktorej sa zdržiavam najčastejšie, kde prebieha ten, ten rodinný život na záhrade. A postupne idem vlastne ďalej až po tú zónu divočiny, ktorá vlastne sa nachádza aj v permakultúre, alebo teda v tom permakultúrnom ponímaní a z- Zase aj to začlenenie napríklad toho domu a tý, toho spôsobu života do tej, mm-hmm. do tej záhrady je mm-hmm. veľmi podstatné. Teraz,
1: ako si to hovorilo, tak som si uvedomil. A najprv som si myslel, že máme možno trošku permakultúrnu záhradu, ale uh, my sme práve kompost dali čo najďalej od domu, lebo sme si mysleli, že to tam nejak bude takže smrtkať. Ale tak zase máme takú crossfitovú, že sa viacej musíme pohybovať, keď to chceme vysypať. Ľudia si tak nejako myslia, že keď si zavolám nejakého dizajnéra, ktorý mi vytvorí takúto permakultúrnu záhradu, tak sa už potom o vlastne nemusím starať, ale to teraz zistím, že asi ja blbosť, čo?
0: Áno, ovšetko sa treba postarať. Permakultúra má tú výhodu, že keď je tá zárada správne založená, tak tej práce je tam oveľa menej ako v bežnej štandardnej, hej, lebo vlastne prvky spolupracujú. Je ešte ti skúsim urobiť taký obraz, lebo si sa pýtala na obrazy, že ako teraz si mám predstaviť, ako to vyzerá teda v tej permakultúrnej zárade, tak napríklad tam striktne neoddelujem ovocné kriky od okrasných záhonov, hej, že čerešňu si zá jedlými krikmi, do toho si dám nejaké trvalky, všetko tak premiešam, že spolupracuje a je to vlastne navzájom prepojené.
1: A to som aj veľa veľakrát videla, aj sa mi to osobne veľmi páči, že presne ako hovoríš, že, že vlastne nevieš, kde niečo začína a kde končí, že je to tak um, uvodzovka halabala, ale naopak asi tie niektoré a rastliny si viete tak pomáhať, lebo to už si pamätám aj z detstva, že niečo sa práve že má sadiť vedľa seba a niečo vôbec nie, že si to neakože konkuruje a tak. V tej permakultúre to asi viete, že čo s čím, hej?
0: Veľa pozorujeme, veľa uh-huh. skúšame, takže mne sa veľakrát stalo, že som urobila kiks a nejaké spolu nespoľopracovali, hej, rastliny. Ale v zásade to pravidlo funguje a máme to už vymyslené všetko tak, ako má byť. A možno by Katka ako botanička vedela povedať o legominozách. No,
2: <laughs> Presne,
1: tu mám po- poznámku legominozy, <laughs> bavme sa o legominozách, ľudia si žiadajú, píšu nám, kedy sa už budete rozprávať o legominozách. Čo je to legominoza, prosím ťa?
2: No, my napríklad rádi využívame to, že rastliny z čelade bôbovitých vedia vlastne zachytávať vzdušný dusík, ktorého v atmosfére máme celkom dosť, ale vlastne v pôde je to často ten prvok, ktorý je limitný pre rastliny. To je to, je to čo sa v klasickom polnohospodárstve leje na polia, ako tie MPK hnojivá, tak n je dusík. Mhm. Čiže je to stave. Dusíka
1: teh hnojivá, to som už počul. Áno. No, okay. áno,
2: dusíka teh hnojivá, čiže to je vlastne výživa, ktorú rastliny potrebujú. Ale keďže chceme mať tú zeleninu zdravú, tak pracujeme najmä s pôdou a pracujeme s tým, aby, aby vlastne tie dostupné látky tú rastlinu zbytočne nenaštopali k príliš rýchlemu rastu, mm-hmm. ktorý ju robí neodolnou, kde zasa idem tým, tým zácikleným e, smerom, že v podstate dávam umelé hnojivá, aby som si vypestovala veľmi neodolné rastliny, aby som ich zasa striekala nejakými pesticídmi. Aby, aby som im poskytovala ochranu a tak ďalej. A my ideme skôr tým, že sa zamýšľame nad kvalitou pôdy.
1: A teraz si povedal, že bôbovité, to znamená všetky tie hráchy, fazule a všetko. Áno, toto. oni
2: majú také baktérie. Veľmi zaujímavé, keď človek vytrháva hrách, keď, keď doplodí, tak keď si detálne pozrie korienky, to je krásne s, s deťmi robiť, tak vidí tam také hrudky. Uhum. A to sú práve zo skupenia baktérií, ktoré vlastne v podstate dusík zo vzduchu sprístupňujú korienkom rastlín. V permakultúre obľúbený systém troch sestier, to je vlastne taká pestovateľská metóda, ktorú radi používali indiáni, je presne založená na tom, že si vysadím kukuricu a keď mi kukurica trošku podrastie, tak si ku nej vysadím ťahavé fazule ktoré sa mi poťahujú po, tej... po steblách kukurice, okay. ku a zároveň vytvárajú tú symbiózu, že baktérie, ktoré sú na korienkoch fazule, sprístupňujú dusík kukurici, ktorá potrebuje dusíka veľa, preto tie klasické kukuričné polia sú veľmi chemizované a ešte teda sa pod to podsádzajú tekvice, ktoré vlastne poplazia pôdu a zakriujú, čiže potom pôda lepšie robí s vlhkosťou mm-hmm. a máš vlastne tri plodiny na jednej Riadke, alebo na jednej ploche a zo všetkých máš maximálny úžitok a ešte spolu fungujú, ako nejaké systém. A
1: To je skvelé zároveň, ale škoda, že sa takto nepestuje aj na veľkých poliach. Neviem, či sa to dá, nedá, tým pádom nám tu vznikajú tie monokultúry, čo pre prírodu teda rozhodne nie je dobré. Môže mať buď permakultúrnu záhradu veľmi výkonnú v rámci nejakých plodín, alebo to môže byť len taká úplne, že total oddychovka?
0: Áno, je to úplne na tebe, urob si to ako chceš. A v zásade platí, že veľký časový žrút aj vlastne výkonu je práve tá zeleninka, ale keď chceš teda si viac oddychovať na záhradke, tak tie zeleninky si nenasadiš veľa. Hej, urobíš mm-hmm. si taký menší záhoník a viac sa povenuješ napríklad jedlým kríkom, čože je veľká výhoda, lebo pri kríku je najviac práce teda pri tom, keď ho sadíš a potom vlastne už ho nechaš iba rásť a možno pri tom, keď ho teda zbieraš plody, vtedy sa mu venuješ, ale to je veľmi príjemná činnosť. To hej. A prípadne pri nejakom ošetrení, že ho ostriháš alebo urobíš mu nejakú starostlivosť, ale to vôbec nezabere veľa času. A a keď ho ešte podsadíš niečím, čo s ním dobre funguje, napríklad, tak napríklad jahodami, hej, okay. ktoré vlastne zároveň zamúčujú tú pôdu, hej, alebo ju zamúčuje štiepkou, alebo čím, senom slamou, tak tá práca je tam naozaj minimálna. Uh-huh. Ja to tak hovorím ó, svojim klientom, že možno, že je to hodina týždenne. No. A to je taká radostná hodina.
1: Ľudia sa najviac namocujú na niečo, dajme tomu, že chcú auto, tak inú, a autosalón, hej, alebo ja neviem, na nejakú výstavu čohokoľvek modelárstva. A že či teda sa nedá nejak ísť pozrieť, vieš, takto, že by som sa ja, e, napríklad išiel pozrieť na nejakú takú záhradu, neviem, či sa dá povedať ukážková alebo nejaká. Že idem tam, pokúkam sa a že fíha, veď vlastne toto by sme mohli mať doma.
0: Áno. Škola permakultúry organizuje už druhý ročník e, prehliadok permakultúrnych projektov a záhrad. naprieč celým Slovenskom nie je teda iba v Bratislavskom kraji takže dá sa ísť pozrieť
1: čo ano. to je nome k niekomu idem. Áno, že k ten... niekomu
0: domov a on ti porozpráva o tom, ako to má, čo sa mu podarilo, čo sa mu nepodarilo, ako by to možno mohlo byť aj lepšie a je fajn vlastne odhaliť aj to, čo nefunguje, aby sme sa nehrali, že sme úplne dokonali, skvelí uh-huh. a neviem čo. A väčšinou tí návštevníci sú veľmi vďační za to, že áno, že vidím, že Protože aj tu boli ne, nemusia... nejaké kiksi, nemusia uh-huh. mať stres toho, že sú iba na začiatku. Hej. A že
1: aj taký, že ten pokus omil, že už niekto si odbil za teba, ale teraz ľudia, ktorí... Majú svoje záhradky radi, robia to dla nejakých princípov prírodných alebo permakultúrnych, tak jedného dňa si môžu povedať, že vlastne prečo nie, by som to chcel ukázať ľuďom, zdieľať nejaké skúsenosti René Mládenca, všetko tak vy alebo niekto chodí a povie, že OK, naozaj to je tak, ako má byť?
0: Presne tak, na Slovensku existuje tiež certifikácia prírodných záhrad. Buď teda budeš mať prírodnú záhradu alebo ukážkovú prírodnú záhradu. Tam je taký len menší rozdiel, že tá ukážková naozaj musí byť staršia. Hej, už naozaj... Uh, zarastená, zapojená, už akože musí tam vidieť, že naozaj funguje. Ale dá sa teda ísť ten prvý stupeň a to je, že certifikáci prírodnú záhradu ako svoju. Mm-hmm. a Tam dostaneš, teraz splníš tie kritéria, ktoré sú dané, ktoré ste vlastne cedulku, povedali tak... a máš krásnu cedluku s takým tým ježkom a kvetinkami to a môžeš to vystaviť, že nie je to vlastne nič, že nemáš za to žiadnu cenu, žiadne ohodnotenie, je to skôr také uz- uznanie, presný pocit pre toho záhradkára, záhradníka, záhradničku, že je. Yes, že dobre, že dobre som si tu záhradu založil a môžem byť možno inšpiráciou pre okolie.
2: A Češi urobili taký uh, majsterštich? v úvodzovkách. Uh, oni pred už pomerne veľa rokmi uh, uvoľnili nejaké financie v rámci grantov a dali ponuku školám a škôlkam po celom území Českej republiky, aby si vlastne ak si chcú obnoviť svoju školskú záhradu, tak práve tie prírodné záhrady boli taká najrozumnejšia cesta. A oni teraz majú množstvo ukážkových záhrad, aj sa to dá nájsť na webe ako inšpirácie pre pani učiteľky, keď rozmýšľajú, čo na svojej záhrade urobiť. A je to super, lebo tým pádom vlastne sa im podchytila environmentálna výchova, a naozaj sú tak 10 rokov pred nami minimálne a ja stále dúfam, že sa to stane aj na Slovensku, že samozprávne kraje napríklad sa do tohto zápoja a podporia. Teraz si
1: otvrla takú trošku témičku, že uh, deti, že by to mohla byť aj nejaká taká súčasť nejakého predmetu, možno, že nejakej mimoškolskej aktivity, alebo sú aj takéto krúžky pre deti?
0: Skoro každá škola má svoj AdBiro program. A väčšinou sú súčasťou siete zelených škôl, čo poznáme, ktorá by živica, alebo teda záleží veľmi od učiteľiek a od vedenia školy. Napríklad, ja akurát dneska utekám od tia, to ideme budovať dažďovú záhradu do našej základnej školy. Uh-huh. Čiže a, tie školy sa postupne menia na také oázy zelenie. A väčšinou tie mestské školy sú uprostred betónu, hej, uprostred mesta. A veľakrát ten školský areál slúži na to, že sa tá oblasť zazelení.
1: Takže vlastne také dve muchy jednou ranou, že v tým, že sa v škole nahradí nejaká obrovská betónová plocha, záhradou, tak to aj napomôže klíme, navyše tam prebehne aj edukácia detí, takže to by paráda úplne. Ešte taká témečka, ktorú by som chcel načať, a to je zadržiavanie dažďovej vody. Ja si teda začínam všímať, že je fakt strašne sucho, že z detstva si pamätám, ja neviem, ako sme dlho čakali, kým tá pôda vôbec tak trošku jemne preskne, aby sme mohli sadiť, ale naozaj, že teraz je to taký až taký dust, proste taký prach, Ta voda. Chvala Bohu teda aj ľudia aj územné celky na to celkom myslia a umiestňujú rôzne nádoby na odchyt dažďovej vody. Ako je to teda v tých permakultúrnych záhradách? Myslí sa tam aj na toto?
0: Jasné, dažďová voda je veľká téma v prírodných, ale aj permakultúrnych záhradách, v oboch, lebo to je niečo, čo nás čaká a aby sme to premysleli veľmi dobre do budúcnosti, lebo už sú sucha, sú suché jary v lete veľakrát aj tri týždne neprší a potom to spadne nárazovo. A keď už to teda spadne, bol by fajn to neodviesť do kanála, ale nejak to zadržať. A práve aj v prírodných, aj v permakultónnych sa dá zadržať rôznymi spôsobmi táto voda, buď do sudov, čiže čím viac sudov, tým lepšie, čím viac kubíkov, tým lepšie, alebo to zvediem do jazierka napríklad, do prírodného, alebo to zvediem do dažďovej záhrady a niekto už myslí na to dopredu a už pri budovaní domu si uh, zabuduje do dopody vedľa domu obrovskú kubíkovú nádrž, ktorú potom polieva napríklad záhradu, hej, ktorá má 6-9 kubíkov, takže to aj celkom vystačí. Uh-huh. A to je akurát objem takej tej možno storočnej vody z priemerne veľkej strechy, hej? Že to by malo tak stačiť.
2: A ja ešte dodám, to si ľudia úplne neuvedomujú alebo veľa ľudí si to bohužiaľ ešte neuvedomuje, že veľký rozdiel práve ako sa o tú pôdu v záhrade starám tým, že keď mám pôdu, ktorá je hnojená chemický, tak väčšinou má veľmi malý obsah humusu v sebe a toto je, toto je faktor, ktorý veľmi citeľne mení schopnosť pôdy zadržiavať vodu. Takže v prírodných aj permakultúrnych záhradách práve veľmi často nájdete pôdu, ktorá je zakrytá. Holej pôdy je len veľmi málo a je cielená lebo pre prírodu hola pôda je trošku ako rána na koži, čiže snaží sa ju rôznymi burinami zakryť. a my teda spolupracujeme s prírodou a snažíme sa predvídať a trošku iba ako modelovať ten, ten smer toho života v záhrade a práve keď, keď do pôdy vráciame organickú hmotu v podobe kompostu alebo hnoja a potom ju zamulčujeme, tak, tak táto voda je naozaj pripravená vsiaknúť oveľa viac vody.
1: Uh-huh, uh-huh. A tým pádom uh, vlastne ako si povedala, že čím menej tie obnažené pôdy, tým lepšie a vlastne burina uh, ani je vlastne taký vítaná vec, keď je tam, kde má byť, hej, že vlastne že necháme ju trošku aj tak, akože, aby zakrývala hlavne, hlavne tú pôdu. No
2: záleží, aká burina. Ja mám niektoré obľúbené, ktoré vlastne aj, aj jeme, Čiže to je tiež záleží, že ako sa k čomu postaviš, veľa búrin sú liečivky, ktoré sa dajú využiť. Práve včera som mala debatu s kolegynkou, ktorá teda roky botanizuje v Bielých Karpatoch a ona sa smeje, že práve čas tej obnaženej pôdy si necháva práve na také tie ohrozené polné buriny, ktoré si tam genofondovo pestuje. Takže treba vedieť, čo od záhrady očakávate, aby ste vlastne, si dobre.
1: Tá obnažená pôda, ona, ona si poradí sama časom.
2: Ona si sama časom poradí, ale zase nepotrebujeme si úplne množiť burinu, ktorá nám potom dusí rastliny, čiže uh-huh. ten mulč je lepší, ale zase uh, aj trošku obnaženej pôdy na niektoré rastliny, ktoré sa sami vysemeňujú a sú pre nás uh, chcené a vieme to nechať na prírodu, je fajn uh-huh. tiež.
0: Ja to volám, že to je taká doplnková zeleň, tá burina. A mne napríklad pomáhajú veľmi bodliaky. A keď je invazia vo šiek alebo skočiek, tak oni sa vrhnú na ten zdravý, agilný bodliak a nechajú mi moju rukolku na pokoji napríklad.
1: Aha, to je tiež spôsob.
0: Taká ako... to vec, že ty, si,
1: ty, ty tam necháš niečo, čo je taký lapač áno. a taký, že taká pasca pre rôzne takéto vecičky a že oni sa tak idú. To je úplne krásne. A ja vlastne, keďže viem, že čas nám nejakým spôsobom končiť, tak ja len teda poviem, že je celkom fajn, že takí ľudia ako vy sú a existujú, že vedia previesť ľudí, ktorí o tom majú záujem, alebo ešte nevedia, že majú o to záujem, že presne keď si listuješ časopise, tak môžeš si naživo pozrieť nejakú parádnu prírodnú alebo permakultúrnu záhradu a možno zistiť, že Dokázal by som to aj ja a môžeme to robiť kľudne na akomkoľvek plátsku, ktorý uh, máme k dispozícii. Môžeme ho zazelenieť a môžeme sa sem tam s neho aj najesť, alebo si len tak v ňom odýchnuť. Veľmi pekne ďakujem, devčata, za váš čas. Ja viem, že uh, v čase jary alebo teda toho nastupujúceho leta je zohnať dve uh, záhradničky takto pred mikrofón nie je celkom sranda. Mariana Piršelová a Katka Klimová boli je, s hostkami v nedelnej Talkshow.
0: Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme ahojte. ahojte.